0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você já está inscrito, ou se você está chegando hoje aqui, agora, primeira vez caiu, não sei o quê, se inscreve no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Bom, hoje a gente está um pouquinho mais tarde aí do que a média, né? Mas depois da live para live polêmica da semana passada, a gente volta a falar aí sobre a saúde dos nossos amados cães, em especial dos australianos cattle dogs. Mas isso não quer dizer que o que a gente falar hoje não se aplica a outras raças, né? Mas a gente vai falar especialmente sobre os australianos cattle dogs, tem outros australianos. Ah, Então, a live de hoje é promovida pelo Conselho Brasileiro da Raça Austrália Dog e a gente vai falar sobre as possíveis doenças genéticas que podem acometer os exemplares dessa raça. Quando a gente fala de genética e cães, quem que não pode faltar? Adivinha, adivinha? A doutora Fabiana Michelsi de Andrade, né? Então, a bióloga, professora, pesquisadora, quase youtuber ou influencer, não sei como é que fala hoje em dia, mas... Vamos contar com ela hoje aqui novamente. Também a gente vai contar com outra presença ilustre pela primeira vez aqui no canal, o doutor Lucas Rodrigues, que é cofundador, cofounder, co-founder, né? um nome chique, é, e diretor científico da Box for Pets. É, e por último, e não menos importante, a minha chefe hoje aqui, né, a vice-coordenadora do Conselho, a Thaís Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar aqui a palavra na... Vou passar primeiro para Thais, depois... Para a Fabiana e, por último, para o Lucas. Então, tá aí. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Eduardo. É, muito obrigada, Lucas, do Sra. Fabiana. É um prazer estar aqui de novo falando dessa raça, que já ocupa quase metade da minha vida. E para falar de um assunto que eu adoro e que o Conselho da Raça hoje vem junto com a Box for Pets é, numa parceria para tornar os exames cada vez mais acessíveis, não só financeiramente, mas de maneira que as pessoas entendam, os criadores entendam a importância e os nossos queridos tutores aí consigam também entender para que que serve como é que funciona com a importância de testar seu cachorro.
0: Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda.
1: Boa noite
2: Eduardo, boa noite Thaís e Lucas, e boa noite quem está nos vendo, Obrigada pela presença de todos, mais uma vez aqui nesse canal maravilhoso, é, fico muito feliz de falar sobre esse assunto, vocês todos sabem do quanto eu gosto desse assunto e, e falar especificamente sobre essa raça, eu acho que é assim um grande passo para a gente uh, ajudar né, a melhorar a saúde da raça, tá? então acho que o nosso bate-papo hoje vai ser muito legal e bem-vindo todo mundo que está nos vendo aqui, tá? Passa a palavra para o Lucas.
0: Olá, Lucas.
3: Pessoal, boa noite, prazer todo mundo. Um prazer estar aqui nesse canal, primeira vez, estreando e dividindo aí esse espaço aí com pessoas aí que eu admiro bastante. É, bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou fundador aí da, da Box for Pets, uma empresa genética né de cães e de gatos. E, e a gente tem um objetivo muito claro e bem definido aí, que eu queria compartilhar com vocês, né, que é justamente a gente tornar esse teste genético acessível, né? E conseguir trabalhar aí na melhoria e na prevenção de uma série de doenças para garantir mais qualidade de vida uh, e, e, de uma forma geral, para os nossos, nossos amados cães aí. Então, contem com a gente, vai ser um
0: prazer bater um papo com vocês aqui. Muito bem. Só só para te encontrar aí. Ô, Lucas, tu tá, tu tá onde? Porque tem, tem luz lá, tu tá numa, na frente de uma janela, tem luz. É. Tem,
3: tem, eu estou nos Estados Unidos, estou em Médicos, ah, tá. eu divido, é, eu divido meu, minha, meu trabalho entre o Brasil e aqui nos Estados Unidos. Então, não, tá e a gente tem esporte.
2: De... que ele não está no voo, porque o Lucas passa mais no avião do que em terra.
3: É, cada hora não canto, mas, daí enfim, são verão aqui, né, seis da tarde, ainda tem sol. Sim, sim, sim.
0: Não, legal, eu, eu fiquei olhando assim mas será que é, é, é imagem, coisa que vai mais... é. Não, mas vi as bordas. É filtro, né? É,
1: é fundo. é. Né? é. <risos>
0: tá calor gente tá quente ai coisa boa Que bom porque aqui eu tô de casaco né Não teve é. Gente. É, então assim, de, vamos vamos começar aqui pelo começo dos australianos a gente já fez algumas lives né Fabiana sobre castas específicas tem uns pouquinhos a gente vai pegando todo mundo uhum. e os australianos quais são assim o, o que, que gera é sempre um tema meio meio complicado de falar porque parece quando a gente fala que todo cachorro vai ter esse problema na verdade, está longe disso. né? É, são aquelas doenças em que precisa ter um pouco mais de atenção, porque o risco é um pouquinho maior do que a média, né? Então, ao invés de sei lá, ser 1 um para, para 100, é 2 para 100, né? Então, é 100% maior. Então, acredito, dependendo da porcentagem que você fala, você, você causa um, um clickbait bem legal. Mas quais são as doenças que é, de ordem genética que o pessoal dos Austrália tem que abrir um pouco mais o olho?
2: Eu acho que a gente precisa pensar em dividir aí a resposta em duas partes, né? Porque a gente tem aquelas doenças que têm influência da genética e a gente tem aquelas doenças que são somente genéticas, né? Então, quando a gente pega as doenças que têm a influência da genética, mas não são só genéticas, a gente vai ter, como muitas raças de médio e grande porte, a displasia coxofemoral como sendo uma coisa bem importante, né? Inclusive, é a primeira coisa que, que a OFA sugere que seja avaliada nos cães, eu acredito que todas as associações americanas e europeias né, surgiram da mesma forma, como como obrigatório antes de de se reproduzir, né, apesar de não ser uma doença somente genética. né? Da mesma forma, a gente tem aí a displasia de cotovelo também e alguns problemas de coração, que aí já ficam, já não são tão importantes, mas que é interessante que o animal também seja avaliado antes de ser reproduzido. Estas são doenças que uh, não são somente genéticas, né? A gente tem uma coisa que é muito importante também na no, no Austrália, que é a surdez, né? A surdez também, a gente vai ter aí uma importância bem grande do animal ser avaliado antes da reprodução, especialmente quando a gente, quando a gente pensa em surdez unilateral, Por quê? Porque a surdez unilateral ela é mais difícil do tutor leigo perceber que o animal não está ouvindo de um um ouvido, né? E é uma característica, é um problema bastante, assim, relativamente prevalente no Austrália, né? Então, estes problemas, eles não, 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 não são avaliados no cão através de testes genéticos, porque eles não são problemas somente causados pela genética, ou se são eles são problemas causados por diversos genes que ainda não se conhecem. Então, a gente não tem teste genético para esses problemas. Só que aí a gente vai entrar numa outra classe de doenças, que a gente vai ter várias doenças que, que é interessante de se testar geneticamente nos cães, porque estas, sim, são somente genéticas. Tem algumas aí, a gente poderia colocar em ordem de importância, mais ou menos umas 10 doenças, né? Então, principalmente... E aí, última coisa que eu vou falar, é a, a luxação de lente, né, uh, não, não vamos confundir com a luxação de patela, que também é importante ser avaliada no cão, né, mas por, por, por ortopedista, a luxação primária da lente é um problema muito prevalente na Austrália, é um problema bastante sério, que pode causar muita dor, é uma emergência veterinária, né? e que pode ser prevenido com teste genético. Então, vejam, é uma doença grave que né, impacta muito o bem-estar do animal e que, se a gente testa os reprodutores e acasala corretamente, não vai acontecer na ninhada. Então, eu, eu considero a, a, a top one, assim, a primeira da lista de, ser, de importância de ser testada. Muito
0: bem.
2: Para isso, chegou a...
0: É, pela sua experiência aí de... de é criação, você vê muitos problemas, bom, vamos botar assim, de é, doenças de origem exclusivamente genética, não sei se dá dizer assim, né, Fabiana, mas doenças exclusivamente... Não, senhor, é,
2: tá, tá certo, é, é o nome para doenças monogênicas, é só da genética, tá certo. Sim, é que não É, é uma tem... raça que,
0: tá, que, que você viu muito problema com relação a isso?
1: Sim, e eu acho que assim, uma das escolhas de, da de ouvir falar, é, principalmente porque eu testo cães há muitos anos. É, eu estava procurando aqui no e-mail logo antes da live, meu primeiro teste, a minha primeira conversa com o laboratório foi em 2010. Uhum. É, foi um dos primeiros testes da raça feitos no Brasil. E a gente chegou a fazer é, o que eles chamavam de clínica na época, que era juntar um combo de criadores, mandar todo mundo junto, e era todo um desgaste sobre isso. Tanto financeiro, porque ficava muito mais caro, é, quanto dos criadores, porque aí você demanda que a pessoa tem que saber inglês, conseguir se comunicar, é, conseguir entender fuso horário, como é que funciona uma série de procedimentos burocráticos. Então, esse início do, dos testes foi sofrido. E não consigo nem medir minha felicidade quando a Box for Pets chegou. Porque eu falei, gente, em português, fácil, simples... É quase autoexplicativo, com um acesso fácil. Você manda um WhatsApp e você tem respostas. Você tem um negócio agilizado para qualquer criador. Não importa hum. no fim do mundo que ele esteja, que é uma raça de fazenda, né? Então Vai. tem muita gente que está afastado e hum. que muitas vezes fala, nossa, falando da genética, né? Meu cachorro fez sete anos e ficou teimoso, medroso. <risos> Muitos criadores, eventualmente, vão se correlacionar com isso. E, na verdade, o que estava acontecendo é que o cachorro estava ficando cego. Então, o cachorro já não conseguia mais trabalhar da mesma maneira, não conseguia desempenhar suas funções. E acabava passando por teimoso, por medroso, não presta. E eu concordo, eu fico muito...
2: Ah, Eu não sei sei se você já ouviu falar, tem uma doença que que ocorre na raça, que é a lipofucinose seróide neuronal que ela vai trazer também modificações de comportamento. E são dois tipos, né? Tem a 5 e tem a 12. 12. Uma delas, acho que é a 12, ela é tardia, o sinal clínico pode começar tarde e inclui mudanças de comportamento, incluindo agressividade, né? Então, também pode ser, né? Que também é testada, pode ser testada e pode ser prevenido por teste genético,
1: né? Exato. E a maior felicidade disso está fácil para a gente, né? porque eu acompanhei os estudos na Alemanha da, da 12 e pensava, santo Deus, ótimo, né? Quando é que isso chega? E uhum. isso chegou muito mais rápido do que eu esperava, considerando de 2010 para cá. e Então, assim, sim, eu acho que é fantástico isso faz parte de um planejamento de criação entender, inclusive, que algumas escolhas são muito difíceis. Nossa raça não é uma raça que está com um pool genético, uma diversidade muito afetada, é, mas, ao mesmo tempo, é uma raça que tem muitas doenças, principalmente porque a maioria dos criadores não pestam. É, e esse é uma campanha que a gente vem fazendo, Porque, por exemplo, se eu precisar fazer uma escolha difícil, o PLL, que é a luxação de lentes, ela é a minha primeira preocupação, porque ela gera desconforto. Além da cegueira, ela gera uma perda de qualidade de vida gigantesca. Enquanto a atrofia de retina, é só cegueira. cegueira. A visão só vai embora. Então, para o cachorro, é lógico, a gente não quer que cachorro nenhum fique cego. Mas, muitas vezes, a gente se vê em situações... É, complicadas ou que a pessoa já fez o cruzamento já estava reproduzindo cães e que aí você começa a torcer pelo melhor
3: uhum.
1: e para torcer pelo melhor você precisa entender dos testes e como é que essas doenças acontecem
3: exatamente algo um importante que a Thais comentou né de uh, a gente ainda não conhecer muito a frequência dessas doenças nas, no Brasil né a gente tem os dados logicamente que acontece na Europa que acontece nos Estados Unidos mas, uh, diferentemente da, da, dos, na, da experiência da Thais, é que eu testando há algum tempo, isso não acontece com todo mundo, né? A gente vem trabalhando e está vendo uma crescente muito importante. Eu acho que isso é muito legal destacar isso, porque uh, as pessoas estão ficando cada vez mais uh, cientes da importância, né? E a gente gosta muito de trabalhar nesse processo de, de educação, de conversar, de falar. Então, por isso, esse espaço aqui é fantástico, isso, né, é, muitas pessoas ainda têm medo do teste genético, porque acham que o teste genético pode, ah, vamos dizer assim, causar mais problema para ele como criador do que solução, e é justamente ao contrário, né, a gente vai trazer possibilidades de ele fazer escolhas ah, muito inteligentes e assertivas, evitar problemas sem precisar, enfim, é, né, muitas vezes descartar algum paciente, um animal, uma coisa assim, é, mas a gente ainda nem sabe, né? a gente está conhecendo agora, né, como que é essa essa frequência dessas doenças genéticas no Brasil, se isso se repete o espelha o, o uh, espelho que acontece nos outros países, se a gente tem uma incidência maior de alguma doença, uh, isso faz com que a gente consiga, logicamente, ter ações muito mais assertivas aí e diminuir problemas, né, para os cães que estão vindo aí na frente.
2: É, sabe, Lucas, que você falando nisso agora, eu me lembrei, eu, eu não sei eu não sei se, não me lembro, Thaís, se, eu já tinha, se, eu, se a gente já fez alguma reunião na box, eu e você,
1: mas não, não fizemos eu, porque eu, eu, não. Eu, atendo, né? eu
2: atendo os clientes pela Box for Pets né o pessoal Sim. agenda e a gente conversa para tirar as dúvidas e tal e, e tem sido uma experiência para mim extremamente gratificante ver o quanto, o quanto esse trabalho é, é, é bem visto assim, né pelos clientes e pelos criadores, né Lucas? como o pessoal tem agradecido, tem falado como é legal poder conversar com alguém em português é o que você estava falando, né? E e eu achei interessante, o que eu queria contar é assim, hoje é é terça-feira, né? Ontem de tarde, eu atendi uma criadora que que me fez um comentário que eu eu juro, eu fiquei chocada. Ela me disse assim, eu prefiro testar dois ou três genes só do que testar o painel da raça que tem 15, porque aumenta a chance de eu descobrir alguma coisa. (risos) Sabe? Então, eu falei... Como assim? Eu não estou te entendendo. Aí ela disse assim, é porque se o laudo vem para mim, o meu cachorro é portador de alguma coisa, depois eu não consigo vender o filhote dele. Para você ver como a gente precisa trabalhar com educação, né? A educação Exatamente. dos Para eles perceberem que não é demérito ser portador. Não é demérito. Não, na verdade, o que a é... gente... Que a gente vê assim, ó, todo cachorro é portador para alguma coisa, todos. Sim. Só que algum. Igual algum... a gente, né? Oh, a gente, foi isso que eu falei para ela. Eu falei para ela, Fulana, você é portadora de mutações, eu sou. Isso não é demérito, né? Mas só que tem algumas que a gente consegue detectar já com os testes genéticos, e daí, ótimo. Eu vou conseguir direcionar o casalamento, e outras a gente não detecta ainda, o que ainda é ruim, porque nem tudo a gente consegue direcionar, né? Mas veja como a educação e esse tipo de conversa e de, de divulgação né, da utilidade, da aplicação do teste genético é uma coisa importante. Não,
0: e, é, e é importante ter o casamento ali do, 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 do teu trabalho com o trabalho do Lucas, porque é o tipo da coisa. Thaís vai, faz, a galera fazia lá o teste, no ou na Austrália, no Reino Unido, não sei o quê. Beleza, recebeu um alvo. E aí? Né? É portador. Meu Deus, vou ter que assassinar o meu cachorro. Não, não é por aí. Né? É muito é. pelo contrário. Até algum outro, um outro criador disse, ah, o cara comprou um, ca- um cachorro, testou e descobriu que ele era portador de uma doença. Eu disse, ah, e daí? Uhum. É... E... É. Que bom que ele descobriu agora, ele pode fazer ele um descobriu. trabalho de não, 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 não gerar problema, só que ele tem que testar as fêmeas dele. Esse é esse o trabalho Exatamente. que ele vai ter que fazer. É. Uhum.
1: Exatamente. E mesmo os afetados, né? É, eu acho que foi se a época, a gente já tem conhecimento demais, apesar de muito pouco, porque quando a gente fala de genética é uma coisa gigante, mas a é. gente já tem conhecimento demais para entender que um cachorro afetado, ele não precisa ser retirado da reprodução. É, você pode sim fazer uma seleção. É, claro em cima... que depende
2: da doença que a gente está falando, né? Mas quando a gente está falando sim. de doenças raras e que ele ser afetado não é uma sentença, mas só um risco aumentado, eu concordo totalmente Exatamente.
1: Isso. É, uhum. E você pensar em doenças como cegueiras, é, no, no Australian que é dog mesmo, que você tirando é, essas doenças mais novas, é, as cegueiras, quantas vezes... Você usa um cachorro? Se o cachorro ele entra em todo o resto, ele tem temperamento, ele tem função, ele tem estrutura, ele tem tudo, ele é afetado. Eu vou garantir que eu vou cruzar esse cachorro com uma cadela livre. Uhum. Uhum. Exato, exato.
2: Não,
0: eu, já eu pode sei. ficar de olho em e, eventual, e já pode ficar de olho em eventuais tratamentos antecipados. Exatamente. Né? É Porque isso de repente é uma coisa ele que eu vai, a, muito, né, ele Lula, vai apresentar, é, ele vai apresentar aquele problema sem empurra o problema para frente. Tão para frente que de repente ele morre de outra coisa antes. Exatamente. Exatamente.
1: É uma coisa eu falo aqui, quando eu vendo os meus filhotes, eu falo, olha, das doenças testadas do que a gente tem mapeado, eu te garanto que não vai ficar cego ou que Exatamente. não vai ter outras coisas. Exatamente. Mas assim, A velhice chega para todo mundo, a catarata chega para todo mundo. Então, ter um cachorro é lidar com um ser vivo, que vai ter problemas como a gente. A gente faz o melhor, você faz o manejo melhor. Isso vale, inclusive, para os tutores que têm um cachorro sem teste, não têm certeza das origens, os pais não tinham testes. Nossa, às vezes é isso. Você fica batendo cabeça com o um cachorro sem saber o que está acontecendo e é PLL. Uhum. Você retira esse olho e seu cachorro segue a vida dele ótimo, feliz da vida, sem dor. Uhum. Porque uhum. muito veterinário também uhum. não entende de doença de raça, né? É. Então, até você chegar no diagnóstico, que às vezes para um criador é muito simples. Uhum. Uhum. É, 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 no Brasil.
3: Pode falar. Pode falar. Não, eu falar, eu trabalho muito com, com minha especialização em oncologia, né, eu treino a genética pela pela oncologia, né, eu falo assim, tentei para o problema para agora tentar usar os genes para evitar uma série de problemas, mas quando a gente fala em, em mutação de MDR1, né, que é um gene bastante comum, que aumenta a sensibilidade a alguns pacientes, a uma a diversos número de drogas, é os pacientes não mais vão ter problema ao longo da vida, logicamente ao ser exposto a alguma medicação especificamente, mas quando chega o um momento de doença muitas vezes que o paciente precisa tomar uma medicação como quimioterapia, etc, isso é super importante né, então eu acho que essa informação a gente está falando logicamente aqui dos, 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 dos criadores especificamente mas acho que a, a o, o, vamos assim a educação começa aqui mas a ideia é que todo mundo né se, se estenda muito para todos os cães mesmo para aqueles que eles não criam para conseguir ter essa informação e a gente fala né é, na Fabiana, a ideia é que a gente nosso objetivo é que todos os cães né, que sejam comercializados, sejam testados, né? porque isso vai trazer muita informação ali para se trabalhar preventivamente na, 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 em, cada, em cada paciente ali. E o que a gente também quer mostrar muito, como os criadores podem usar esses testes genéticos como uma oportunidade. Assim, né? de se, A gente tem conversado com muitos criadores que, uh, que veem bastante diferença quando eles... Ap- começam a testar os animais no seu canil, e quanto isso valoriza né, o trabalho deles, né, frente aos, aos criadores, aos, aos clientes, etc. Né, o quanto o, o trabalho é mais valorizado. Né, eu... É, na verdade,
2: a gente estava falando de bem-estar animal, mas vai para o lado mercadológico também, que eu acho que também é uma vantagem. né? Eu sempre digo assim que, que, que agrega valor ao produto, apesar do produto ser um cãozinho fofo. É um produto. Sim. né? Então, Não. agrega valor com
1: certeza. E E eu acho que a parte da educação Começa na gente, né? Começa no criador que tem acesso à informação que está pensando sobre isso Inclusive para não ser pego De surpresa com O comprador vindo falar Tudo bem, 10 mil reais O filhote e o teste O que que eu estou comprando? Só garantia, porque a gente já sabe Que existem algumas garantias Eu vou ter isso?
0: Exatamente Exatamente o, o Lucas, é, no caso do Austrália, é, na box ali, como é que funciona? Já existe um painel? O cara tem que pedir especificamente? Explica um pouquinho assim para o criador do, do, do Austrália, como é que está funcionando hoje na box ali para a gente.
3: Claro, na box a gente tem um painel geral né, de, de doenças e traços, é um painel que a gente avalia aí mais de 220 genes e a gente tem um painel que é específico né do Australian, que a gente tem as 10 doenças mais frequentes aí é, nessa nessa raça então são painéis que eles são menores mas muito direcionados à necessidade aí de cada raça né Além dos, do, das doenças mais frequentes, aí, as 10 principais, a gente tem também uh, uma série de traços que é importante para a raça. Então, a gente tem duas, essas duas, duas possibilidades. Uh, como todo mundo, como toda empresa genética, como toda empresa de tecnologia que, que é a Box, a gente passa por é, inovações constantes. Então, a gente está sempre atualizando o nosso painel, todos os nossos testes. Então, o que a gente sempre recomenda, a gente tem esse serviço que a gente implementou com, com o Fabiana, que é muito interessante que é uma orientação antes do, do teste, né? A gente tem uma orientação pós-teste, mas a gente faz questão também de bater um papo com, com o criador antes do, do, do teste, para entender exatamente o que ele quer, os objetivos, para que ele possa fazer escolhas, a gente tem, muitas vezes, mais de uma escolha para ele fazer, mais assertiva possível, né? E, e realmente trazer solução para ele, né? Então, a gente não quer só que ele... Que ele... Adquire o teste, ele que a gente quer que aquele teste realmente traga um impacto muito positivo na, na criação. E ele precisa entender exatamente o que eu vou comprar, né? E, e como eu falei, sempre tá mudando, a gente sempre tem novidade, sempre coisa chegando nova, então esse bate-papo com a gente é super fundamental. A gente está bem, bem aberto a isso, né? E a disposição para isso.
2: Essa conversa com o um criador, em geral, o criador, né? Que, que vai, que a gente faz essa conversa para ajudar ele a escolher se ele vai fazer, se ele vai adquirir o teste mais geral, que testa mais de 200 doenças, ou se ele vai adquirir o painel específico da raça, por exemplo, do Austrália, tem sido muito interessante, né? Porque isso depende bastante da necessidade da pessoa naquele momento. Muitas vezes, essa pessoa, esse criador, ou mesmo o tutor, tem um cão que tem alguma suspeita de alguma doença, né? Então, dali a pouco, uma uma doença dermatológica, por exemplo que não tem no, no painel do Austrália não tem nenhuma doença dermatológica, né? Então, ele não vai fazer o painel do, do Austrália nesse caso, mesmo que ele tenha Austrália. Vale mais a pena para ele uh, gastar um pouquinho a mais, porque realmente a diferença é bem pequena, e uhum. fazer é. o que a gente chama de avançado, né? Que seria aquele completo de todas as doenças caninas, né? Claro que assim... A maioria das doenças que ele vai testar, a gente nem espera que apareça na Austrália, porque são doenças que nunca foram descritas na raça. Mas como ele está procurando algo que não está no painel, neste caso específico, a gente direciona ele para esse produto. né? Mas de uma forma geral, o criador que não não, não está preocupado com algo específico, que os seus cães não têm ainda sinal clínico de nada, para ele acaba ficando mais interessante até financeiramente, o painel que tem ali as doenças que já foram descritas na raça. Então é um caso a caso que a gente faz, assim uma conversa que a gente faz caso a caso mesmo.
1: E é, eu acho que é uma questão de é, criar a cultura do teste, né? De você, a partir do momento, é uma conversa que a gente tem muito de instituir regulamento da criação. É, pontuar, de alguma maneira, é, esses criadores, quem testa mais, quem faz, e outras coisas, né, ah, faz teste, faz prova de trabalho, faz exposição, é, esse criador mais completo, ele vai saindo na frente é, uhum. de outros. É, e aí, pensando nisso, sem, se você a gente não tem esse tipo de suporte como um painel, como a orientação de vocês, isso fica muito difícil, porque eu não posso cobrar quando há ausência de de conhecimento e nem de acesso, né, então nos últimos 10 anos se fala e não, como é que faz?
2: É, exatamente, e e eu acho que o Lucas comentou no início sobre a questão de, de facilitar o acesso, né, essa questão de facilitar o acesso das pessoas ao teste genético não é uma coisa só financeira, né, você estava falando também, né, Thaís, é é, é todo um conjunto de coisas, né, como a questão de ser em português, como a questão de ter uma pessoa que atende por WhatsApp, e, na verdade, até a logística, né, Lucas, de de atender em qualquer lugar do Brasil, de de, de não não cobrar, de não não precisar gastar para enviar, né, porque isso também era uma complicação, né, Thaís, mandar material para fora, era mais um gasto além do gasto do teste genético. Então, acho que tudo isso realmente acaba por popularizar mesmo uh, a ferramenta, né, que é muito importante, né?
0: É, Não, e tem sim, um outro é detalhe tudo, também, né? né? Porque, porque tipo, se o, 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 o cliente final resolve ele, porque ele pode fazer o ele pode mandar o, o material e fazer lá mandar lá para o Lucas, né, Lucas? Eu acho que o, o, o tutor pode mandar sozinho. Pode, né? pode sim, é, qualquer cliente, é. pode, qualquer
3: tutor pode. É, então mesmo. então
0: o, o, o tutor tá, tá lá vê as redes sociais da Box for Pets, ah, tá, vou testar. Aí vai lá e testa e descobre do cão a cão afetado é, quer dizer isso não pode ser um transtorno enorme para o criador porque, querendo ou não é, é, pela legislação animal é a, a, pela legislação o animal é, é coisa quando quando é, é para o lado do cliente não é coisa quando não é para o lado do cliente né então assim sempre o criador vai vai, vai sofrer por, por, não importa que o contrato que esteja dizendo. Então, se o criador já vê que, de repente, há risco, ele já pode tomar as ações e entrar em contato com, com o cliente antes também, uhum. né? Então, é, não, não há o que fazer nesse caso, mas, pelo menos, evita novos problemas, né?
2: Sabe, Eduardo, que você tocou num ponto, que, que é a questão da legislação aí, que eu, que eu me lembrei de uma outra coisa relacionada, que é, que é a tipificação de maus-tratos, né? porque maus tratos é crime, né, lógico, todo mundo sabe que maus tratos animais é crime, só que aí fica aquela pergunta, o que que é maus tratos? É lógico que tem várias coisas óbvias que são maus tratos, né, que a gente não precisa entrar aqui no mérito. Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que, que né? Que, que lista várias condutas que seriam, deveriam ser consideradas maus tratos, e uma dessas coisas é produzir ninhadas com altas chances de doenças genéticas. Né? Então, quer dizer, quando, quando você pega essa frase, né, a, a, essa é uma frase que deveria, na verdade, assustar o criador. Né? Se isso é, pode é, ser considerado é. maus tratos, como é que o criador não se assusta com isso? Né? E aí a gente entra numa outra, numa outra questão, que é o grande, a grande confusão que existe entre um animal ser afetado por uma doença, ter o diagnóstico de uma doença, e o animal ser afetado num teste genético, né, porque são coisas diferentes, né, quando a gente fala, inclusive inclusive isso tem relação com a pergunta que o Eduardo fez há pouco, o cliente pode mandar ele mesmo o, o, o material sem requisição do médico veterinário, sem precisar que o médico veterinário colete, pode, sabe por que que pode? Porque teste genético não é diagnóstico nem para animal, nem para ser humano. E é por isso que tem essa diferença. O o cliente pode mandar diretamente. né? Então, não precisa requisição. Ele vai sim, é claro, em muitos casos, o resultado pode sim contribuir para um diagnóstico do médico veterinário. Mas nunca né, aparecer lá afetado num teste genético é uma sentença futura. que Aquele cão vai ter... A doença. E isso é uma das coisas que quem não é da área entende muito as avessas, né? Olha, assim, afetado. Ai, ah, tem a doença. Não pode reproduzir de jeito nenhum. Se você vai... Como você estava falando, se você vai reproduzir com um cão que é normal, você você tem uma ninhada com zero chance de ter aquela doença.
1: Exatamente. Então, assim. você está indo exatamente no caminho contrário do que seria os maus tratos, né?
2: Exatamente. né Então, quer dizer... Uh, acaba que maus tratos aca... deveria ser, então, se a gente for analisar mais a fundo, não testar ninguém e reproduzir ela louca. Ou pior, reproduzir com alta consanguinidade. Não vou nem entrar nesse assunto, mas é que daí... É. Mas se o pessoal é, quer saber um pouco
0: mais de consanguinidade procura aqui no canal, que tem uma live inteirinha só sobre isso.
3: Uma coisa legal, oh, o, do tá. que você pintou, é, em relação a hoje, a informação está muito disseminada, né? O volume de informação e para todos, né? E o que uma coisa é muito boa, logicamente, se usada, né, de direito de correto, eu diria. Mas é o que acontece hoje. Muita gente, é o que você falou, os, os tutores estão agora querendo, e tem alguns casos assim, procurar o laboratório o criador que tem o teste. E ele chega lá, mas você faz teste? Ah, não faço, eu posso fazer então. É, então ele, o, o, os criadores estão agora estão sendo, vamos dizer assim requisitados aí de, a fazer o teste, cobrados pelos próprios próprios clientes, compradores aí dos cães, até o teste, porque ele vai se sentir muito mais seguro em comprar um, um, um cão testado, né? E até voltando a atacar a questão da, 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 da segurança, da parte da legislação, assim, é, para o veterinário também isso é uma ferramenta bastante importante, porque se hoje eu faço uma prescrição de uma medicação para um cachorro e esse cachorro desenvolve alguma intolerância porque ele tinha uma uma mutação, eu posso ser questionado, por que que eu não fiz esse teste antes para fazer aquela prescrição? né? Fiz uma precisão que talvez fosse insegura ali e, e causei problema para aquele paciente. Ou mesmo algumas doenças genéticas que vão, né, causar problemas de sangramento e esse paciente vai para uma cirurgia e tem problemas, né? Então, hoje, como médico veterinário, assim, a gente tem a importância da da gente estar tá realmente bem cercado ali de fazer escolhas Já que eu tenho a possibilidade de fazer o teste, hoje em dia, se eu não faço esse teste, eu corro um risco maior de ter problemas, né? Então, eu preciso usar todos os recursos que a gente tem aí, da simples opção, para a gente fazer ter ter decisões corretas e seguras para o paciente, para a gente, para todo mundo. né? Exato.
2: Thaís, eu te perguntar uma coisa que eu eu realmente não sei como funciona no meio, assim, dos Australian. Porque, por exemplo, para Cole o médico veterinário não não dá Ivermectina de jeito nenhum, né? E e a intolerância à Ivermectina, entre aspas, ela existe na Austrália também, embora seja mais rara. Como é que os médicos veterinários lidam com a Ivermectina? Eles eles também, né? Ninguém lida. Ninguém (risos) Ninguém lida. Ninguém dá Ivermectina para a Austrália.
1: Então, depende. Você tem o o médico veterinário que dá e o que não dá. Eu, há 15 anos, dou. Uhum. Eu nunca tive problema e hoje eu tenho o plantel todo testado e nenhum deles é sensível. Exatamente. Então, é o, então... eu, conver... eu não conheço um Australian que seja puro, é possível, de fato, uhum. que seja sensível. É. Existe... E a tendência de é conduta raça. tem sido, sim.
2: Uhum. Uhum. É, existe o um problema na raça e justamente a minha curiosidade era se... Se, se os médicos veterinários deixam de usar a ivermectina, como deixam no coli. O que, na verdade, não é a solução para o cole, né? Porque uhum. deixa de usar vermectina e um monte de outros medicamentos, o animal seria intolerante também, né? Então, é, é, é porque ficou famoso vá, vá, isso, coli. né?
0: É, hum. vai muito ao, ao, ficou, ao ponto do que o Lucas falou, né? Porque assim, pô, peraí, vou testar então. É quando o cara descobriu que, sei lá, que 90. É aquilo que eu falei no comecinho da live, né? É, ah, as doenças genéticas do Austrália parece que toda a Austrália vai ter ou quando a gente sempre fala assim ah, as doenças mais comuns do Bulldog do Terrier, como se todos eles fossem ter disse, não, não é isso é que ao invés de ter um para 100 vai ter dois para 100 é 100% maior do que a chance de ter Exato. mas é, ainda é pequena uhum. né? Então é... mas mesmo assim quando a gente é, faz o teste, a gente consegue de fato limpar e aí eu quero trazer uma pergunta tanto para o Lucas quanto para a Fabiana, que é exatamente essa importância. A gente está no Brasil, acho que ainda engatinhando em testes genéticos, né, a gente está engatinhando ainda, até porque é uma tecnologia, ok, relativamente nova, mas está chegando agora aí, ó, a, a, a relativamente pouco tempo. A gente já percebeu aqui nas lives que a gente tem feito que o plantel brasileiro não é o plantel europeu e não é o plantel americano, né, é ele tem características próprias em várias raças. É, como é que a gente vai conseguir ver, ou se já é possível, ou se está havendo interesse da gente conseguir fazer esse mapeamento é, até ponto, sei lá, de repente assim, a Austrália é um kettle dog brasileiro, é assim, ou a raça X, é assim, a gente já está conseguindo ter esses dados, ou ainda falta um pouquinho mais, mais apoio dos criadores? Quer responder, Lucas?
3: Posso começar, depois você complementa. Ainda estamos engatinhando, falta chão ainda. né? A gente precisa de um volume bastante maior de, de cães testados. A gente tem, logicamente, o volume de testes tem aumentado gradativamente, mas ainda a gente vê bastante nichado né, então ela comentou, ah, todos os meus são testados, mas é, é um grupo ali, né, a gente precisa disso mais sim. disseminado, mais disseminado para a gente poder começar a ter esse perfil genético mais mapeado no Brasil, né, e a gente precisa realmente de um volume bastante maior aí para conseguir de atingir esses números. A gente está engatinhando, sim, eu, eu diria que, na verdade, a, a genética na determinada para os cães, ela é é nova de uma forma geral, né, os Estados Unidos ainda, a gente tem muito para crescer no mundo inteiro, né, o o genoma canino não não tem muito tempo de de sequenciado, a gente conhece pouco tempo com o genoma completo, e tem muita coisa saindo, muita coisa saindo, né, então a gente vai ter uma linha de crescimento, sim, bastante acelerada aí nos próximos meses, e a gente... Quer é trazer muita essa, essa inovação rápida para o Brasil. Acho que, isso, que eu, isso é a nossa vontade, né? A tecnologia é. tem que chegar o mais rápido possível na mão de quem usa, de quem aplica. É, mas, assim, no Brasil a gente está realmente mais atrasado e o mapeamento a gente está... Ainda, infelizmente, eu queria... Infelizmente, longe, assim. A gente precisa comer mais arroz e feijão ainda para conseguir entender mais, né, Fabiana? Não sei se você discorda disso.
2: Não, concordo, sim. É, é, na verdade, é que, na verdade, quando a gente fala de estudo de prevalência de doenças... Né? A, a gente vai precisar ter um número maior de cães avaliados né? para a gente poder dizer de uma maneira assertiva qual é a prevalência daquela doença. Né? A gente estava agora fazendo uma, 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 uma retomada aqui no banco da BOX, antes da live, a gente ainda, ainda não tem 30 Australian Cattle Dogs testados.
0: Ah, é Maria, sério? <risos>
1: 30, a gente imagina, não faz você assim. olha o banco da UFA, né, o banco de não. dados da UFA, o tamanho, Exato.
0: Não, mas tudo bem, mas é que o banco de dados da UFA recebe de várias fontes, O mundo inteiro, mas, sim, mas, sim. É, mas, mas, mas 30 no Brasil, sim, sim. Ela... Sim. gente, ela mandou, é, é. então
1: quer
2: dizer, uh, e, e isso é. sim, a gente tem, uh, falando de uma forma bem geral agora e sem estatística nenhuma na minha cabeça, tá, mas a gente tem uh, um número a maior de Border Collies testados no nosso laboratório, porque o pessoal do Border Collie já tem muito essa cultura de preciso testar, preciso testar, né? Então a gente tem vários clientes e aí claro, um número maior de Border Collie, né? A gente tem, a gente atende bastante criador de criador de Golden também, né? Mas assim, mesmo para as raças que a gente tem mais cães testados, a gente ainda não tem 100, cento e pouco, 100, 200 cães testados. E com menos do que isso, a gente não tem como definir prevalência de nada no Brasil. Né? Então, quer dizer, realmente, é, 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 a gente, neste sentido, a gente ainda está engatinhando.
0: É, Só em então, raças assim, bem é, raras,
2: né? Eu concordo que a nossa população não é a população americana e também não é a população europeia, né? mas a gente, por enquanto, a gente ainda está no momento de precisar usar dados de uma dessas populações para saber o que, que é importante testar aqui. Por exemplo, a PLL, eu estava olhando antes da, da live uh, dados de prevalência da PLL, e assim, ó, uh, nos Estados Unidos, tem um laboratório que divulga algumas prevalências, e, ele, e eles divulgaram a prevalência de mais de 20% de portadores de PLL para a Austrália. 20%. Isso significa que a cada 100 cães, 20 vão ser portadores é muita de cinco coisa
0: um. De cinco um distinto
2: um. um então quer dizer é muita coisa para você pensar que não que não precisa testar é uma doença muito comum e como a Thais estava falando no início que tra- que é uma péssima qualidade de vida para o cão um impacto muito grande né então é, 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 é muito grave não testar na verdade o pior é. é que eu
0: fiz uma eu tive eu participei de uma live com, com duas vezes, duas lives que eu fiz uma foi criadora inglesa e outra americana mas mais das antigas assim, uhum. cara, elas não vêm valor. Eu fiquei assim impressionado uhum. e ah não, mas vai pegar sempre uma coisinha ou outra e tal. Mais ou menos aquilo que você falou. Disse,
2: cara, como é assim? Que, na verdade, Todos os cães têm uma coisinha ou outra, né? Todo mundo, todo ser vivo. Ora bolas. Agora,
0: agora falar tipo, falaste assim, ah, mas e se eu puder descobrir que se a pat... se ele vai herdar ou não aquela patinha? daquele jeito, assim, o Santos faria, é capaz de dizer, não, aí eu faria. Aí, é, as coisas é... é
1: Para nós, houve uma... Com família
3: que fica com ele, né? É um ou Foi? outro que aparece, esses cães que estão acometidos, têm algum problema genético, ele é um ou outro, muitas vezes, que aparece nesses, nesses termos, mas ele é o único e muito importante para a família que está com ele. Né? Exato. É, então muda bastante né? de figura quando a porcentagem é pequena, mas quando acontece com, né, com você, essa, essa
0: porcentagem. É o impacto é muito grande, né? Mas, o, 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 o impacto é muito, é muito sentido, né? É, é a família inteira que sofre com relação a isso. Uhum, exato.
1: É. E eu acho que isso vai pela responsabilização, né? É, a gente está vivendo aí há alguns anos uma mudança de, de mentalidade. do criador responsável, que ele é quase o criador robista, porque o criador, que é fábrica de filhote, não está preocupado. E os antigos não tinham esse nível de informação. Então, para eles, o padrão da raça manda. E aí, coisas muito simples que você pensa, isso está escrito assim porque era o conhecimento da época, você não podia esperar mais, porque não tinha conhecimento suficiente, e a pessoa está lá agarrada nisso, ah não, mas porque, sei lá, a cor chocolate, por exemplo, em algumas raças na nossa mesmo, não é aceita, e está tudo bem não ser aceita, uhum. é, por muitos anos o argumento foi porque traz doenças, não gente, uhum. a gente sabe, a cor em si não traz doença alguma, está tudo bem, é só cor, Uhum. Não, e essa mentalidade é muito difícil de ser combatida. Porque aí você pega novos criadores que estão, ah, mas o fulano está aí há 40, 50 anos e não testa nada. Exato. está tudo bem.
2: São os negacionistas, né? Que, que assim, que existem em todas as esferas da nossa sociedade, gente, né? Infelizmente, a gente. Exato. Na verdade, com a internet, a gente só passou a conhecê-los. <risos>
1: Santo né? Deus, verdade, que difícil, né? É a vitrine, né? <risos> e fica... Aqui, aqui e, ó, a gente falando disso tá... do...
0: Pode tá. falar
1: disso. É, falando disso, entrando só um pouquinho no, no inbreeding, mas trabalhando também com essa ideia de mapeamento <risos> de uma raça, o que seria, no caso, a nossa raça no Brasil. Nossa raça no Brasil tem pouquíssimo tempo. Nosso padrão foi traduzido em 92 a criadora que pediu a tradução do, do padrão está viva, ativa, é, conversa com a gente sempre. Então, você tem uma raça que é muito muito jovem uhum. e que as pessoas demoraram lá fora muito tempo para testar também, porque é o cachorro de fazenda, é o cachorro da criação lá que deu certo, porque o cachorro trabalha, então não importa o resto. E, com, e muita importação, né? Então, a gente tem muito aqui o cachorro europeu, o cachorro americano, tanto de morfologia quanto de programa de saúde. Uhum. É, e aí eu posso falar desses 30 cães, 10 aí são meus, é, <risos> recentemente, eu posso, eu não tenho problema nenhum em ter o, os exames publicizados, mas eu tive um pouco de tudo. Cachorro Sim. que já é nascido, hoje eu não tenho ninguém afetado a nada, a Minha a minha única cachorra afetada morreu ano passado, e era atrofia de retina, morreu cega, Foi uma atrofia de livro-texto, assim. Ela fez sete anos e ela começou a ficar cega No dia quase do aniversário. Mas o resto eu tenho portadores de algumas coisas. E, assim, acompanhei o estudo do NCL-12. Fiquei um cachorro nascido na minha casa, já filho de um importado que morreu em 2015, Antes do estudo, me surge portador. Quando que eu ia imaginar? Eu estava preocupada com várias coisas, com essa não era uma delas.
0: Bom, e eu e fiquei, tem um detalhe, né, para isso. Diga. Thaís, tem, é, é, muitas doenças aparecem na velhice. Né? Então, é como o Lucas está falando, quer dizer, vai impactar e vai misturar, né? Ah, não, cachorro velho. Cachorro velho apresenta problema. Então é. o criador fica com a impressão de que nunca tive problema nenhum, porque sete anos você já perdeu o contato com a família. Você e muitas das doenças são tem lá tem doenças que são precoces, mas a, 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 eu não sei se é maioria o Fabiana vai corrigir isso eu estiver errado, mas acho que a maioria é, é de meia vida para frente. Então é, você
2: a maioria não é a doença que o criador vai ver no canil, a grande Exato, maioria. Exatamente. A vai
0: aquela sensação de ah comigo nunca aconteceu Claro, ah, você não viu, né? É, exatamente. ainda mais,
1: ainda mais que a gente mora no país tropical e que a gente está numa luta com uma série de outras coisas, né? Então, é. assim, o pai desse cachorro eu perdi para leishmaniose. Uhum. O filhote é portador. Certamente ele era no mínimo portador, mas será que uhum. ele era afetado? Uhum. Eu nunca vou saber, porque na época que eu fiz o painel dele, o estudo nem tinha começado. Sim.
2: Uhum, então
1: sim, sim. São coisas que a gente vai descobrindo e aí entra no inbreeding. Porque e... aí você pega... Imagina, fechar essa linha de sangue. E aí vai o cachorro... A, a matemática maluca do criador, né? Que você fica, beleza, veio daqui. Aqueles não tem. Esses de cá surgiu um. E aí você vai tentando rastrear de onde está vindo. E aí você vê um monte de gente fechando o sangue naquela linha que você suspeita. E fica, oh Deus... Lá vamos nós. <risos> Daqui 10 anos isso vai ser um inferno.
0: Exato. E aí vai Exato. ser deixa todo eu, mundo pego desprevenido dois...
1: com cara de nós. Uhum.
0: Deixa, eu, deixa eu trazer dois comentários do pessoal aqui. Uma da Ná, nah, nah, Souza. Ou seja, pode-se ter usado medicamentos de controle de parasitas à base de ivermectina na Austrália? Sempre tive esse medo. Acho que a gente não conseguiu deixar claro para ela, mas... É, e aí... Fabiana.
2: Fala, Lucas, tu.
0: Tô... Eu sou da linha de
3: segura. Eu, eu cuido de muito, na meu dia a dia, de pacientes que são especiais para as famílias. Eu não corri nenhum risco, né? Aquele paciente é importante. E se eu tenho a possibilidade de fazer o exame para evitar que o paciente tenha problemas futuros, com certeza eu vou fazer. né? É baixo? É baixo. Mas se for um 0,5 e aquele que está na minha frente tiver o problema... Eu vou causar mais problema ainda, então vou para linha de segurança sempre.
2: Exatamente. É, é Natália, eu acho o nome dela, né? É, quem fez a pergunta. E assim é, é importante se dar conta que não que não adianta só deixar de usar a ivermectina. Eu não vou Tem testar. Uma série de eu vou outros. Deixar né? de usar a ivermectina, mas os outros medicamentos. Dali a pouco o cão precisa de um antibiótico, de um antifúngico. É, que, o, que o veterinário vai escolher justamente aquele que o cão, é, é, que, que o cão seria... Não, reterir, e, que seria... e
0: detalhe, tem medicamento que a ivermectina é o melhor solução. Tem, tem uns que não funcionam, que a gente já sabe quais são, né? Sim, tá é, mas é, tem uns que são específicos para o melhor medicamento é a ivermectina. Poxa, por que, que eu não vou dar o melhor de cachorro não é... Aí eu, se, ele não, é, se outro, ele não é
2: intolerante foi testado se e não,
0: não é intolerante é. 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 E, e a gente não está falando de mil reais no exame não, não. exato é. é. e olha exame, a importância
1: é, é e olha a importância de comprar um cachorro num criador porque num criador que testa né porque não é mil reais o exame, mas se, você, se os pais do cachorro são testados você não precisa nem gastar com o exame
2: Exato. Uhum.
1: Se aqui, por exemplo, aqui é um que todos os meus são livres disso. Pô, uhum. o cliente me liga, na verdade vai com ele, com o filhote dele, o resultado dos pais. Basta o um veterinário bater o olho lá, ele pode dar o que ele quiser, tá tudo bem. Exato. Então, não, é um custo que para o criador fica muito pequeno e para uhum. cada família é maravilhoso. Exato, exatamente.
2: Exatamente. E, 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 assim, uma coisa que eu sempre gosto de discutir nesse tipo de conversa é algumas pessoas me perguntam, tá, Fabiana, mas então será que não fica mais barato eu testar é, só para PLL e MDR, de repente, né, que são os mais importantes aí? Eu não estou querendo gastar, então fica mais barato, as outras doenças são raras. Mas você tem que perceber que com esse tipo de laboratório que a gente tem né, como a BOX hoje, Uh, se eu vou fazer dois testes para duas doenças, já não vale a pena financeiramente. É, é, faz, então, o um painel que você está testando 20 coisas ao mesmo tempo, que dá quase o mesmo valor. Né? Não, não significa que tudo no painel vai ser, vai ser muito comum, mas vale Sim. a pena, porque a diferença de valor... Não, é e
0: às vezes você pode encontrar o, o, aqueles lá que estão afetados, mas não é, afetados, não, portadores... O portador. É, é só pessoal, para quem não, portador é o que tem um gene, afetado. É o que tem os dois genes, tá? Só pra a gente acabou não, não dando esse disclaimerzinho, só para a gente deixar. É, então, portador tem um gene, Então, você pegou lá o cachorro de um tal lugar que nunca teve nada, tá, tá, tá tudo bem. Ele acabou trazendo um ali que apareceu. De repente, você tem uma lá na sua criação também. Tem um que nunca apareceu e de repente, você juntou os dois. Uhum, e, tá. e aí, é aquela chance, a chance de ter mais fêmea, né? Às vezes, né? Não é um pouquinho menor. Mas, enfim, né? Você pode ser sustentado inteira é, é, com problema. Deixa eu trazer aqui um comentário que a gente está na gente. Ô, Lucas, argentino também pode fazer os exames aí com vocês, né?
3: Pode, pode. A gente já tem, tem é, pesquisa. A gente tem só que, logicamente, cada, cada país da América Latina tem, às vezes, uma, uma regra de entrada e saída de material biológico. A gente tem que conversar sobre isso, mas, sim, a gente consegue receber material do, de outros países. E a gente,
1: sim. como conselho do da minha raça, a gente conseguiria, Lucas, estender esse, o nosso, a nossa parceria, desconto para criadores da América Latina também?
0: Sim, podemos conversar sobre Até isso. Aí já está negociando
3: aí. Até já está negociando. <risos> Não, mas é legal.
1: Para o nosso conselho, isso é muito importante. Como criador, eu acho isso das coisas mais importantes. E ver as pessoas interessadas. Saber que todo mundo passa pelo mesmo problema que a gente passa há 15 anos. É é bom que eu puder ajudar, a gente vai ajudar.
0: Sim.
2: Essa pergunta que está aí, era era o que eu eu queria queria conseguir conversar. Então, fala falar a
0: pergunta, Fabiana, vou te pedir um Ah. favor de falar a pergunta. Porque a nossa plataforma de podcast ela tem a visibilidade do dobro da nossa plataforma do YouTube, você sabe, mas a audiência no, no, no Spotify, ah, no Deezer, pode... no... tá, é o dobro da... Tá. Exato.
2: tá, então vou eu aqui traduzir o espanhol, legal, obrigado, Eduardo. Essa pessoa está querendo saber se os criadores que testam seus plantéis completos, se eles têm como ser diferenciados daqueles que não testam via conselho. E isso eu acho que é uma coisa muito muito interessante se perguntar, né? Eu não sei se vocês estão pensando em algum sistema de selo no pedigree. Exatamente. Ou prata, bronze, como outros conselhos Sim. estão fazendo.
1: Exatamente. O plano é não só estimular os criadores, como valorizar isso. A gente está pensando, a gente está pensando como conselho com veterinários, a gente está com, é, com corpo técnico para ajudar esse e vendo outros regulamentos de conselhos que já tem para justamente instituir isso. E isso a gente vem falando há alguns anos, mas o primeiro passo era conseguir o exame acessível. E esse passo foi dado agora. Eu estou conversando com... Eu comecei a conversa, a Pamela terminou com a Box for Pets já há meses para a gente conseguir fazer. Porque é isso, agora eu posso começar a cobrar é, e valorizar os criadores pra... em relação aos testes de saúde.
0: Oh, o Lucas é difícil de falar, sim, também é... Mesmo que já está começando.
1: Não, é porque as pessoas são ocupadas, existe fuso horário, eu não posso culpar o Lucas, porque ele me responde domingo trabalhando, eu trabalhando, e aí depois você passa assim 15 dias que eu não lembro quando foi que a mensagem veio, porque eu, a vida adulta engoliu, entendeu?
0: Deixa eu aqui, a Ana perguntou aqui: ó. ah, outra dúvida rapidinho, a partir de qual idade um cão pode ser testado? Boa pergunta. Ótima pergunta.
3: A partir, aí, a partir de poucos dias de vida, já a gente recomenda testar. Não tem idade, né? Dois, três dias você já pode testar esse, esse, esse cão. E, e é o que a gente recomenda. Quanto antes esse resultado tiver uh, disponível, logo você já consegue né, usá-lo para fazer algumas decisões aí importantes na vida. Né? As medicações todas que a gente tem que evitar e etc. Então, nos primeiros dias de vida. Essa é a resposta.
2: Exatamente. É, claro que, assim, é, tem eu acho que tem dois cuidados que tem que ser tomados, né? Porque o suave, quando o filhote é muito pequenininho, ele pode machucar um pouquinho a boquinha do suave, a, a, bo, a boquinha do filhote, né? Então, dependendo da raça, o filhote vai ser tão pequeno que não vale a pena esperar ele crescer um pouquinho. Um, e uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar é da recomendação que a gente tem de deixar o filhote um, por pelo menos uma hora separado da mãe porque senão ele vai estar com células da tetinha da fêmea na boca, né? E daí você vai coletar o e pode vir células do filhotinho e da mãe também, e aí dá uma contaminação no, no, no exame, né? E aí.
0: Mas um
2: isso está tudo, sim, no kit de coleta. Tudo explicado. Tudo explicadinho, né? A, a Thais já tem essa experiência, ela pode confirmar, eu acho que o nosso material é bem claro, assim. Todos os cuidados que precisa tomar são são coisas simples, mas que tem que ser observadas para para não ter não ter erro de contaminação, para não ter risco de precisar coletar de novo, porque a recoleta é uma coisa que não traz custo para o cliente. O problema é que demora mais daí, né? Porque daí tem que coletar exatamente. de novo, esperando mais tempo. Então, é importante...
1: Isso... Explicar para as pessoas, eu não sei se, é, né, a gente tem muita gente ouvindo, mas a gente fala de suave, 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 e eu descobri recentemente que essas pessoas não conhecem, não sabem é, o que gente... é, então, na verdade, o suave é um cotonete que você coloca na boca, por isso a preocupação, né, você pega células da gengiva ali do, do cachorro, e essas células, o ideal é que não vá sangue, né, uhum, é, não, não é para machucar, não é para ser hostil com essa, com a é, mucosa. Não, não.
2: Vai raspar, vai raspar aquela, aquela região que tem entre a gengiva e a bochecha. Né? Então, vai, mas não é raspar até sair sangue, não precisa Exato. E inclusive e a, a, o, isso.
3: O dia, né? É bem maciozinho, mas realmente tem que fazer com é. um cuidado para não machucar. Né? Exatamente. É,
0: a, galera, a galera que fez teste de Covid lembra, né? Pra passar na boquinha lá. Ah, é, pra, bem era
3: lembra, tem comparação é muito que, mais não,
1: tranquilo é bem... que o teste de Covid. Muito, nossa senhora. É, é, é não,
0: a, o Covid era o nariz, né? É verdade, é verdade, é verdade, é, é verdade. É verdade.
1: Mas é, e o kit da Box for Pets parece uma escovinha de dente, é um negócio um pouquinho mais durável também, mais rígido que eu já fiz em outros anos atrás, que era realmente um cotonete. E aquilo, né, quebra. É... É mais fácil de conseguir, então quando você importava, você comprava o cotonete aqui, Ah. não precisava vir o kit, mas muito mais frágil, muito mais... Às vezes o cachorro só... Você errava a boca, mordia, quebrava. O o da Box for Pets, não.
0: Ah, Aqui, ó. Vamos dizer que o Alan Rod falou que tem que valorizar, pois os testes diminuem as doenças. A Fabiana aqui, ó. A Fab, a Fab, a Fab, deixa, eu, deixa eu dar um treino né? Fabiana pessoal velho para fazer que ela, ela não é muito ocupada. ela tem, tem outro compromisso agora e é um compromisso. Tem cinco anos é, é, da mãe não é <risos> que, o, que o, 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 a reunião dela é, o, 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 o cliente dela não, 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 não dá não dá chora literalmente se ela não aparece é... então Fabiana eu vou é, deixar é, tuas palavras aqui pro pessoal é, depois o Lucas e a Thaís eu ainda umas perguntinhas que o pessoal botou aqui que eu acho que acho que a gente consegue responder a gente, certo aqui.
1: A gente tá vai bom. dar nosso melhor é,
0: é, tenho certeza. Sabiara, então, pessoal, peço desculpas
2: por ter que sair, agradeço a atenção de vocês, tá, e deixo aí vocês com, com o Lucas que certamente vai responder essas perguntas finais, valeu mesmo até a próxima live
0: valeu, tchau então vamos nós aqui. É, Thaís e Lucas, aqui ó. É, o, o André, o Lucas, já tá querendo aqui. Fabiana e Lucas, como faço para entrar em contato para conversarmos sobre uma parceria com Chibas e Akitas.
3: Pode mandar email, o e-mail ou o WhatsApp, né? Se entrar no nosso site, boxforpass.com.br, tem um botãozinho lá do WhatsApp, só clicar, né? Vai falar com a, com a Bárbara. E ela já vai caminhar para mim aqui para a gente poder conversar mais, tá? É, meu e-mail também, se quiser mandar direto, lucas.boxforpets.com.br, tá? E aí a gente, que eu posto o WhatsApp, a gente vai conversando,
0: tá bom? Pode Mas Vamos ter que ir assim. Mas, tchau, tu, tu, tu vai conversar com ele, mas pelo amor de Deus, né? Que seja mais de 30 Austrálias, né? Não vai, não, não vai não, ter só tô 30 quintinhas, Não eu... certeza, Eduardo. Eu <risos> <risos> Tá, ah, tem que começar,
3: né, e a gente vai crescer. É, não, mas a tem que botar
0: a meta, o Lucas, o Lucas, tem que botar a meta, botar os 50, a galera do Aquitas e do Chiba também é uma galera forte aí. É, o Chiba ah. tá começando, mas a galera, o Zaque né, André, o Zaque vão botar os 100, sem destaque, vão botar os 100, assim. É, aqui o Onofre fez uma pergunta muito interessante aqui, ó, é, mas e aí, se testar o pai e a mãe? Não sei não servirá como teste às gerações? Eu acredito que ele, a, a pergunta dele é, se eu testei o pai e a mãe, eu preciso testar os filhos?
1: Depende.
3: É, então, bom, tem, tem até alguns, alguns aspectos aí, né? É, se você tem o resultado, depende do resultado do pai e da mãe. Exatamente, se você, dependendo do, do, do que você tem geneticamente dos dois, vai ser mais ou menos importante você testar o, o filhote. Uh, tem um, um aspecto que o pessoal tem conversado bastante é, em relação a você ter, uma das, uma das informações que a gente tem no teste genético também, a gente chama de perfil de DNA. né? O que é esse perfil de DNA? É como se fosse um um RG único, cada cão tem o seu próprio, né? Então, quando a gente faz o teste do filhote, a gente pode, e os pais são testados, eu consigo afirmar geneticamente que aquele filho daquele pai, daquela mãe. Então, isso, para o controle e registro de de pedigris no futuro, é uma coisa bastante interessante, né? Porque você está vendendo um filhote e você está comprovando geneticamente que ele é filho daquele pai e daquela mãe. E você sabe, em algumas... Né, a gente está tá acontecendo... Em algumas partes acontecem mais frequentemente né de você ter aí uma fêmea cruzando com dois machos. Você precisa saber exatamente de quem é aquele filho. Né? Então, muitas vezes, o teste genético do filhote ele faz esse, essa correlação, confirmação dos pais geneticamente. Tá? E a necessidade do teste de doença deles vai depender do, do perfil genético dos pais, do pai e mãe.
0: Muito bem, é... Beleza aqui. Parabéns pela iniciativa. O doutor, também, novamente, era secretário de dados criadores. Que o André, André agradecendo. Qualquer coisa, André, é em contato comigo também, que aí a gente põe em contato aí. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Até porque também, né, Lucas? A não ser no caso, por exemplo, como a Thais falou... Ah, os meus cães estão todos livres do problema da ivermectina, eu não preciso testar para a ivermectina, aquilo ali é precisa. Mas basta um ter um gene é, afetado de alguma coisinha ali, já, já, já vai é, precisar, né?
1: Exato, é... e aquilo depende, assim, você vendeu o... o cachorro é normal para tudo vendeu como um reprodutor, tudo bem, você sabe que ele é normal por parentesco, você tem essa informação, mas mesmo que os cachorros sejam afetados, os filhotes, eventualmente você precisa, se alguém corre o risco de ser afetado, você precisa testar, se corre o risco desse filhote ser reproduzido no futuro, é interessante que essa família teste, é, se o filhote foi vendido, mesmo que é afetado e está castrado, essa informação ela é muito pessoal, né? Ela vai ajudar a família, mas esse cachorro não vai estar tá passando genes para frente. Então, realmente, tudo depende do contexto em que esses filhotes vão estar tá inseridos.
0: A é, gente tem que contar que, na verdade, quando você vende um cachorro, quer dizer, aquela informação genética dele é importante, né? Quer dizer, se ele está... É, tu não sabe o que é aquele... Que é aquele... Se aquele cachorro vai ser reproduzido com uma outra cadela lá na frente, que você não sabe nada e de repente, olha, pelo menos o cara já vai saber. Ó, tem que abrir o olho com isso e com isso. Pelo menos aí, não, não, assim, é, é uma ferramenta de educação, né? Exato. Então é, é mais um argumento que você tem. Ó, tá aqui o teste genético. Tá, mas para que que serve isso? Olha, então vem cá que eu vou te explicar. E aí você já tem uma oportunidade de explicar para ele lá também. O Alan fez uma pergunta aqui, ó, bem genérica, que é para o Lucas. Uma curiosidade. É verdade que todo cachorro tem 80% da genética do lobo?
3: Não, não. Não, não é, não é verdade. Existe certo, uma, alguns uh, genes e algumas sequências, né, de DNA que elas são parecidas, como também é parecido do ser humano para para os cachorros entre as espécies, né? Mas 80% de correlação não é, não é. 100% verdade, não. Tá. É...
0: Deixa eu ver se eu não... a, a, a Pâmela aqui mandou um monte de perguntas aqui que eu já. Tá. Como é que tá funcionando essa parceria da, da, da Box com o Conselho? Quem quer responder? Tá aí, o Lucas. Como é que tá funcionando? Eu sou criador de Austrália. Aí eu disse, poxa, eu tenho aqui 10 cachorros. Quero testar ele. Como é que funciona? Eu eu, eu ligo para o Lucas de, de, no, no avião, eu, eu vejo com a Taís no, no eu, eu procuro a Taís. Como é como é que funciona? Qual é o caminho que eu tenho que seguir?
1: Não, para nós é, você entra no site do Conselho, que é o www.cbracd.com.org. .org, a Pamela vai botar aqui no bate-papo que eu não consegui escrever ainda. É, <risos> meu celular se recusa. E lá tem a aba parcerias e a Box for Pets está lá com o um link para você clicar e mandar o seu formulário é, como criador. E aí, a partir daí, a Box for Pets entra em contato com desconto e possibilidades.
0: Ah, tá. Entra em contato com o site... E aí, é, esse formulário é enviado para a galera do Lucas lá. É, é, a galera do Lucas
1: Cadastra é, como criador ah, mas, assim, do
0: Conselho. De, deixa eu. Agora eu vou fazer uma pergunta que é aquela pergunta cretina, mas eu, eu tenho que fazer. Você pode até. Ah, Quanto está o perfil da, da, da. Ou qual é o desconto do, do, para quem vem pelo Conselho? Com... Valores, grana? Eu é vou é, deixar país?
1: o Lucas responder Porque eu só tenho o, o preço fechado Eu tenho aqui no site No site do Box for Pets tem tudo Então nada é... Não está escondido, você não tem que adivinhar É R$ 759 reais, é, O painel completo da raça australian Cattle Dog Que já é uma Exato. evolução em dinheiros brasileiros, esse, e não tem que mandar para lugar nenhum.
0: Exatamente. é o valor já com, com desconto.
1: Não, sem o desconto. Esse é o valor ah. é, de qual, qualquer pessoa entra e compra no site.
0: Perfeito.
3: Para comprar online direto, esse, esse valor... Mas a gente tem, uh, logicamente, uma condição especial né, para o conselho. E também essa, essa condição especial ela varia em, em termos de quantidade. Né? Então você vai testar um, você vai testar dez, então tudo isso muda. Então a gente, a nossa ideia, Eduardo e todo mundo aqui é a gente realmente entender a sua necessidade, né? E aí a gente entender o que você precisa, você precisa de um desconto, você precisa de prazo e tentar te atender da melhor maneira possível. Tá? Então conversa com a gente, né? Se você quiser ficar à vontade de entrar no site, tenha, ou, os preços estão todos lá, é, mas se você tem um volume diferenciado, você que tem, ser é membro do conselho, a gente vai ter uma condição especial para te atender.
0: Ah, deixa eu fazer outra pergunta para a Thaís, assim, ó, com relação a... Até buscando da live da, 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 da semana passada. O cachorro precisa... assim, O criador ele precisa estar vinculado ao conselho, de alguma forma. Tem, eu não sei se é, tem que estar associado, não?
1: Não. A gente ainda é. não tem. O, o conselho do Australian Cattle Dog está ativo. É, a gente está montando esses regulamentos trabalhando igual umas malucas para que isso dê certo, é, montando esses regulamentos para trazer esses criadores o, de, com algum certo vínculo. Hoje, a gente tem grupo no WhatsApp, página no Instagram, é, para que as pessoas acompanhem, se comuniquem, mas basta ser filiado à CBKC. Tá, e
0: aí que tá, você falou ser filiado à CBKC, Ok. Cara é filiado à CBKC, mas ele tem sei lá, metade do plantel em outra outra entidade. Esses cachorros que são de outras entidades desfrutam ou não desfrutam da parceria? Ou a pergunta difícil eu não sei.
1: sei. Eu então é uma coisa que nunca aconteceu, eu acho. Assim nunca nenhum criador me trouxe ou trouxe a Pamela, eu acho essa essa demanda. Então, beleza, é a é
0: pergunta ótima para a live, porque é para tirar aqui. Exatamente.
1: Tínhamos. Vamos, e aí assim, depende. O, ele é, se ele é filiado a CBKC, se ele tem cães registrados, se ele registra, é, eu não tenho... É que ele pode sei ter, alguém... sei lá,
0: ele, ele pode ter registrado metade da ninhada na, na CBKC ou, e metade e... da entidade e, e aí vai e, testar assim... todo mundo?
1: sinceramente, provavelmente, eu não vou nem ter como impedir esse eu não tenho como cercear, porque ele, pelo menos... Não, ele pode ir lá, ele... lá na boca.
0: o, o, o Lucas não está muito preocupado o Lucas vai não, pegar não, lá e vai, seguinte, vai testar
1: Eu digo o seguinte, eu provavelmente, o Conselho não vai ter nem como saber a princípio... Ele não, o que ele... não, nesse momento não Nesse Ah. momento, ele vai dar os dados de identificação do cachorro dele para a Box for Pet e os dados como criador para nós. Então, ele deu, ele preencheu o formulário com o registro CBKC e tudo. Para nós, está tudo certo.
0: E aí, a ideia é
1: é né, conversar com ele por que que está sendo mais interessante. Outros.
0: Lucas, então pedigree não é requisito, pelo que eu imagino, mas o microchip é.
1: Microchip é. E o pedigree não, inclusive, porque a gente quer que pessoas que têm um cachorro sem registro possam testar também, né? É, a ideia é que o Australian, que é todo dog, de maneira tá, geral, se torne Por mais Paulo,
0: saudável. Para o conselho, não é, mas para a box, Lucas, é, é, a gente, é fundamental? Não, a gente, a gente, quando nós temos
3: essa informação disponível, essa informação, ela vai para o relatório, né? o que é muito importante, porque aí o, o criador consegue confirmar que aquele teste é daquele daquele cachorro, né? Então, é importante. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais completo vai ser esse relatório que a gente vai conseguir emitir para o criador.
1: Isso. A Pamela até comentou aqui embaixo, e eu vou refalar, só para não ficar esquisito. Para o desconto como criador do conselho, você precisa ser CBKC. Se você é outra coisa também, aí a gente não tem como... Como verificar isso? Sendo CBKC, beleza. Mas qualquer austrália pode fazer teste. Só não vai ser pelo conselho.
0: Muito bem. É, aqui o que falou. É, se o austrália não tem o GNMDR1, como ele pode ser intolerante à ivermectina? Está com o Lucas. Caiu para o
3: Na verdade, a gente não sabe se ele não tem. Né? Ele já está descrito na raça né, que alguns animais tem a mutação nesse gene, né? E aí, estendo a mutação nesse gene, ele vai ser intolerante a algumas medicações, inclusive a hermitina. O que a gente não sabe é, com precisão é a frequência de animais da raça acometidos, principalmente aqui, né? A Thais deu o exemplo dela que nos cães que ela, que, ela, que ela conhece, ela não viu, né? Mas não significa que todos não tenham, sim. né? Então, essa é uma mutação que sim, ela já foi descrita na raça, né? a gente não sabe exatamente a frequência que ela acontece, tá? E por isso é importante
0: testar. Muito bem. É, pessoal, a gente falou que a gente vai fazer a live de uma hora, a gente já estendeu um pouquinho, só que uma coisa importante que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte, a gente está hoje aqui com uma live promovida pelo Conselho, é, mas é, se você quiser, se puder tornar membro do canal se torne membro do canal, a partir de R$ 2,99, você pode se tornar membro do canal e apoiar aqui o trabalho que a gente está fazendo, tá? É, Faça como os vários criadores aí que estão com a gente, se você tiver outro, é, se você trabalhar com o segmento PET em algum outro ramo, também quiser colar sua marca aqui, é bem baratinho, é bem tranquilinho, R$ 2,99 você está aqui com a gente, tá? É bem fácilzinho vai lá no YouTube, se inscreve no canal e clica lá em Seja Membro, tá? Aí tem vários planos lá, você escolhe o plano que você quiser. É bem fácil, bem tranquilo. É que nem está do lado ali, ó. Inscreva-se e depois em seja membro. Bem fácilzinho, bem tranquilo. E aí ajuda a gente aqui a promover mais e mais conteúdo aí. Valeu. Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da galera. Opa. Opa. Ah, aqui. Isso. Aqui é só a Pamela. É, ó quando falou que é cliente também então recomendo tá valendo ó, o André também
1: bom eu também Muito bem.
0: então ó com tem canil, mais que uma recomendação hospedagem. tudo tudo então é, aproveitem é, pessoal então assim eu vou passar a palavra para vocês é, se despedirem é, e aí depois volto aqui comigo então Thaís... Não, vou começar agora com o Lucas lá, né? vou começar com o Lucas para deixar o tempo por último, né, o Lucas acho que é o padrão da coisa. Então, Lucas, uma boa noite. O Lucas vai voltar, assim, a gente já está vendo para o Lucas voltar aqui, tá, gente? Então, ele deve voltar aqui é, mais Muito vezes, porque foi só, foi só a primeira vez, a gente está falando da Austrália, mas depois, quem sabe, a gente faz uma live só com ele para falar da box, é, e aí ele explica para a gente também a box toda, como é que funciona, como é que acontece aí. Então, Lucas, obrigado, boa noite, espero que tenha curtido.
3: Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou, quero voltar com certeza mais vezes aí. E acho que é, queria deixar para todo mundo aí o, o, as portas abertas, né, para a gente conversar. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, é, interesse. Entre em contato com a gente, né? A gente fala que a Box é uma empresa de tecnologia é, focada em pessoas, né? Então a gente quer entender realmente as suas necessidades é, e deixar é, realmente bastante acessível esse teste genético, mas com muita informação para que isso traga benefício aí para vocês no dia a dia, tá? Então entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Lucas, tem como incluir todos os dados dos CAN nas páginas do relatório? Já está previsto isso, agora não vai sair uma, uma edição, uma atualização, já está previsto, Pâmela, tá, pode ficar tranquila, tá bom? É, tá, é, é a de hoje está tá perguntando, a gente tem que fazer é. a pergunta. Não, e, e é ótimo, gente, assim, a gente tá sempre, sempre teve, desde o dia zero que a gente começou a trabalhar, uh, realmente trabalhando, desenvolvendo para poder atender, então tudo que vocês tiverem de sugestão, o que vocês acharem que é legal implementar, manda para a gente que a gente trabalha sempre assim para implementar o mais rápido possível, então isso já está em implementação, Pâmela, daqui a pouco vai estar disponível aí.
0: Muito bem, Thaís, boa noite, muito obrigado.
1: Muito obrigada, é, queria agradecer em nome do Conselho, é, é uma live sensacional, muito obrigada, Dr. Lucas, Eduardo, sempre. É, é excelente ver que não só chegou no Brasil, mas chegou com essa perspectiva de ajudar o Criador, de trazer educação, facilidades, e como Conselho, nosso objetivo é realmente tornar a raça mais forte, os criadores mais unidos, e que a gente consiga, sim, é, tornar a raça melhor, é, se, se tornar um exemplo, conseguir trabalhar aí com exportação, porque nível a gente tem. É, o que nos falta são pré-requisitos que até então eram muito difíceis, e agora com testes genéticos e tudo vai ficando muito mais fácil. Então, o conselho está à disposição, a gente vai fazer o possível, qualquer dúvida, qualquer coisa que os criadores de Austrália aí precisem é só mandar uma mensagem.
0: Muito bem, muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Lucas, aí, por dispondo do seu precioso tempo para bater um papo com a gente. É... Criadores de Austrália, agora é só puxar a orelha se não fizer o negócio direito, hein? Vamos dobrar isso aí no mínimo aí, rapidinho, né? Vamos testar essa, essa, essa cachorrada para manter um nível. Ah, mas meu cachorro nunca teve nada. Ótimo, então vai lá e confirma. Né? Agora não tem mais justificativa, né? Quanto mais testar melhor o preço fica. Ah, mas ainda tá tá, eu tenho um plantel grande. Conversando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir testar todo mundo, uma maneira legal e ainda combinando aí o trabalho da Box com o trabalho da Fabiana, cara, é só sucesso, tá? Se você tiver um plantel que não tem nada mesmo, ótimo, você testa uma vez só, não precisa depois testar mais nada, tá tudo limpo, tá tudo limpo, tudo saudável. Se tiver uma outra, controla que logo, logo você tá tá de boa, não tem mais nada. Tá? Muito obrigado aí, é, você em casa, pelo bate-papo. Obrigado ao André, obrigado à Pamela pela confiança, obrigado Ná, Então, obrigado a todos aí vocês que, que fizeram comentário, perguntas e tudo mais. Obrigado à família também lá, que foi cuidado do pequeno. É, lembrando que a live vai ficar gravada aqui no, no YouTube, no Facebook, a gente deve subir ela também no canal do Conselho, e daqui a pouco a gente também coloca ela no podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer, no seu player de música favorito, por Sistema Pet. Tem uma tonelada de, de, de lives lá, sobre os mais diversos, genética tem um monte, a gente está pensando até fazer uma playlist separada só sobre genética. Lembrando que se você quiser algum tema em especial, acesse pauta.sistemapet.com. Se você é criador e a gente fizer uma live aqui de um assunto você gostaria de ouvir e não tiver as pessoas que você gostaria de ouvir, depois não chora. Vai lá em pauta.sistemapet.com A gente está sempre aqui trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante para o Sinop que realmente deseja agregar o um conteúdo. Se desejarem, sejam membros aí, nos ajudem. A gente agradece bastante, ajuda aí o trabalho que a gente está fazendo. Sejam, Assinem o né, para divulgar o trabalho de vocês também nas redes sociais e para gerenciar os cães de vocês. Uma boa noite, meus convidados Lucas e países, permaneçam aqui, a gente vai tocar o encerramento. Vamos ter em casa uma boa noite e até semana que vem.
2: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet, mas tudo mudou com a chegada do sistema PET. Uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério.
3: Acesse o sistema Pet.com e apareça para o mundo agora.